0: Heute ist Montag, der 9. August 2021. Ich bin Simone Panteleit. Die Olympischen Spiele sind vorbei und es gibt Bilder, die uns in Erinnerung bleiben werden, wie leider auch die Bilder vom modernen Fünfkampf. Das, was wir gesehen haben, das sah nicht so aus, als wäre das eine schöne Sportart. Wir sprechen gleich als erstes darüber.
1: Und wir stellen uns dann auch die Frage, ob so etwas wie Spannung bevorstehen könnte im Wahlkampf. Und das liegt möglicherweise am scholz o -Mat. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Ähm, und ich hoffe, dass es sich irgendwann wieder beruhigt und dass die ähm, Menschen mich auch verstehen können und mir glauben können, dass ich ähm, nie erwartet hätte, jemals in meinem Leben als Tierquälerin beschimpft zu werden. Ja, hätten wir auch nicht gedacht und wir hätten uns auch alle gewünscht, dass es so nicht abgelaufen wäre beim modernen Fünfkampf. Die Bilder, die um die Welt gegangen sind und die für enorme Aufregung in Deutschland und auch in anderen Ländern gesorgt haben, sind sicherlich keine besonders tolle Werbung für diese Sportart gewesen. Vor allen Dingen aber auch beginnt jetzt die Diskussion von Neuem, die immer wieder geführt wurde, Dürfen Tiere als Sportgeräte benutzt werden? Wir sind zum Gespräch verabredet mit einer Pferdeexpertin aus unserer kleinen, feinen Podcast-Welt hier Ein neuer Tag. Es ist Lisa Kestel. Sie hat zusammen mit ihrer guten Freundin Mira Müller-Steinmann einen Podcast. Stabletainment heißt der. Ist wirklich nice, auch wenn man kein Pferdemensch ist. Lisa kennt man auch aus dem WDR-Instagram-Account Die mit den Pferden. Und sie ist Moderatorin bei 1 Live.
1: Lisa, schön, dass wir endlich mal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Diese Nummer moderner Fünfkampf ist ja die Sportart, von der wir alle nicht wissen, dass es die gibt, bis wieder Olympia ist. Und dann denken wir, ach stimmt, moderner Fünfkampf, was war das nochmal? Ähm, ja, bei diesen olympischen Spielen wird es ein bisschen anders sein. Diesen modernen Fünfkampf wird man nicht vergessen, wegen dieser Bilder, mhm. die wir alle gesehen haben. Äh, Lisa, du bist in dem Fall natürlich die Expertin. Das Pferd, das da geschlagen worden ist, einmal mit der Faust und dann mhm. mit der Gerte. Wie, Du warst ja nicht dabei, aber du hast natürlich die Bilder auch gesehen. Wie geht es dem Pferd ja. da? Geht es dem Pferd in dem Moment wirklich so schlecht, wie ich das vermute und wie viele das ja. vermuten?
2: Ja. Dieses Pferd hatte den absoluten Stress. Die ganze Situation war für das Pferd der absolute Horror. Pferde sind ja wirklich hochsensible Tiere. und ähm, Also die ganze Kulisse ist schon mal für die Ausnahme. Und dann kommt noch etwas dazu, was ich direkt am Anfang klarstellen will. Das, was Sie da gesehen haben, ne? dieser Teilbereich Reiten, in dieser Vielseitigkeitsprüfung äh, fünf, moderner Fünfkampf, den ich wirklich alles andere als modern finde, hat nichts mit dem Reitsport zu tun.
1: Okay, wieso nicht? Und das
2: ist echt was, was man so grundsätzlich verstehen muss. Also, im Reitsport ist es so, dass Mensch und Pferd als Sportpartner zusammenwachsen. Die lernen sich kennen, die verbringen ein Leben miteinander. Du gehst nicht nur eine halbe Stunde hin und setzt dich mal eben rauf und prügelt sein Pferd durch einen Parcours, sondern äh, wir füttern, wir pflegen, wir lieben, wir streicheln, wir ähm, ja machen alles mit unseren Sportpartnern, weil das sind auch gleichzeitig irgendwie unsere beste Freunde. Und das ist eben eines der wichtigsten, Grundvoraussetzung, um mit dem Pferd überhaupt am Sport teilnehmen zu können. Dass du ein, eine Vertrauensbasis hast, dass du ein Verhältnis hast und das ähm, ja, um überhaupt solche Prüfungen meistern zu können. Und das ist völlig absurd und widerspricht jeglichen Regeln des äh, Reitsports irgendwie Mensch und Pferd, die noch nie miteinander zu tun gehabt haben, in einer Ausnahmesituation einfach zusammenzuschmeißen, den 20 Minuten Zeit zu geben, sich irgendwie zu arrangieren und dann eine Prüfung zu absolvieren. Das ist so schon krank. Also ich hatte diese Prüfung oder diese, diese ganze Sportart auch überhaupt nicht auf dem Zettel, aber es hat nichts mit Reitsport zu tun.
1: Okay, halten wir fest. Der Unterschied ist, dass da die Pferde sozusagen wie, äh, ich glaube Isabel Wert hat das so formuliert, da werden die Pferde benutzt wie ein Fahrrad. Ähm, ja. Da, das ist in, in dem anderen Reitsport nicht so. Aber ist es nicht dann doch so? Ich Du reitest ja auch. Ich meine, du, du reitest auch, aber du bist ja jetzt nicht äh, super Bundesliga ja. oder ich weiß gar nicht, ob es eine Bundesliga gibt oder high-end internationale Turniere. Kann es nicht doch sein, dass bei internationalen Turnieren man dann doch eher denkt, na komm, das Pferd ist mir jetzt egal, Hauptsache, wir kriegen die Medaille oder diese Platzierung?
2: Ja, den Eindruck bekommt man bei diesem modernen Fünfkampf, absolut. Aber wenn du dir den Reitsport ansiehst, dann siehst du also wenn du erstmal verstehst wie reiten funktioniert und und was da alles dazugehört um eben solche enormen Leistungen einem Pferd abzuverlangen ähm, da gehört halt viel mehr dazu als eben ein Pferd ich würde sogar so weit gehen äh, zu sagen als Sportgerät zu missbrauchen weil nichts anderes ist das was die da im Fünfkampf machen und das ist ja auch auf einem ganz anderen Niveau ne welchen Parcours die da springen müssen also und trotzdem Siehst du, dass da ja in einer Tour die Pferde in den Sprüngen landen, die rollen die Augen, die haben Stress und also irgendwie, es sieht ja selbst für den Laien doch sicher, also total unharmonisch aus. Und wenn du dir jetzt mal die Profis anguckst, Jessica von Bredow werndl die jetzt äh, ähm, Goldmedaille bekommen hat, oder auch Julia Krajewski in der Vielseitigkeit, da siehst du ja richtig, wie harmonisch diese Paare miteinander da auftreten.
1: Also du sagst, okay, im, im normalen, sagen wir mal, normalen Reitsport geht es den Pferden wirklich gut.
2: Also ich glaube, es gibt überall schwarze Schafe und es gibt ganz viel Scheiße, die hinter verschlossenen Stalltüren passiert. Das ist definitiv so. Aber in diesem gehobenen Profisport, der da bei den Olympischen Spielen stattfindet, ich sage jetzt mal in der, in der, im richtigen Reitsport, ähm, da behandeln die Leute, soweit ich das jetzt beurteilen kann, alle ihre Pferde gut, denn das ist ja das Wichtigste und Wertvollste, was sie haben. Und du kannst ein Pferd auch nicht zur Höchstleistung zwingen. Das geht nur, wenn sie im Team eben zusammenarbeiten.
1: Ich habe als erstes die Bilder gesehen und gar nicht äh, begriffen, dass es äh, moderner Fünfkampf war. Ne, das ist ja der Unterschied, den die meisten Menschen nicht machen. Ich kann aber total nachvollziehen und das ist ja auch das, was wir in der Vergangenheit äh, gelernt haben. Na klar, wie du sagst, schwarze Schafe gibt es überall und wenn man... Äh, dich über äh, dein Pferd, deine Pferde, eure Pferde in eurem Podcast äh, reden, äh, hört ich, das ist ja einfach das ist ja Liebe, ja, muss man ganz ehrlich sagen, äh, definitiv und jetzt nicht jeder, der sich auf ein Pferd setzt ist deswegen ein schlechter Mensch überhaupt nicht, aber die Frage ist doch, ähm, ob wir hier, weil jetzt bei modernen Fünfkampf darüber gesprochen wird, na ja, vielleicht doch mit eigenem Pferd und so weiter. Ich bin da jetzt mal ganz radikal, ich bin ja immer etwas radikaler und dann sagen alle ja, so kann man es aber nicht sagen. Kann man das nicht einfach verbieten? Müssen wir es nicht einfach verbieten und, ja. und dann ist Schluss.
2: Ja, ich glaube, dass die deutsche Reiterliche Vereinigung auch das jetzt schon äh, ganz offiziell gefordert hat, dass das eben rausgestrichen wird, dass da die äh, ja, dass das Reiten da komplett rausgenommen wird. Weil, was, Also was soll das auch? Es ist ja, es ist ja völliger Schwarz und völlig Gaga und es hat ja, es ist auch wirklich nicht modern. Und dann sollen sie es rausnehmen oder ersetzen? Aber das kann man wirklich auch den, also weder den Pferden noch den Reitern zumuten. Ich finde, ich möchte auch nicht mit den Reitern tauschen. Das sieht ja alles schrecklich aus. Und ich weiß noch, es gibt früher, gab es so äh, Studententurniere, da wurde es auch so gemacht. ne Das war aber eh so eine Halligalli-Veranstaltung und ich habe da nie mitgemacht, weil ich das immer schon schrecklich fand, dass eben da Studentinnen und Studenten äh, untereinander dann die Pferde durchtauschen und dann durch ein Parkour müssen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach überhaupt nicht das, wofür man reitet. Man reitet ja um, mit seinem Pferd eine Einheit zu werden und eine Partnerschaft einzugehen, die dann von Erfolg gekrönt wird.
1: Annika Schleu hat auf diesem Pferd gesessen, hat ähm, danach Interviews gegeben, ähm, hat geweint.
0: Ich kann nur sagen, ich habe mein Bestes gegeben im Reiten. Ich habe schon leider online gelesen, dass ziemlich viele fiese Nachrichten in meine Richtung geschickt wurden. Ich denke schon, dass ich gut mit dem Pferd umgehen kann. Es ist schwierig, wenn man das Pferd nicht kennt und wenn vorher schon jemand anders drauf saß. Und natürlich ist es schwer, dann in den Abschlusslauf zu gehen. Eigentlich meine liebste Disziplin. Wenn man weiß, es ist eigentlich nicht mehr möglich, dann fehlt es Adrenalin, dann fühlt man sich auch noch zusätzlich gar nicht gut dabei. Ähm, aber ich bin froh, dass ich es trotzdem in Würde zu Ende gebracht habe.
1: Es fällt mir schwer, sie zu bedauern, weil so wie ich sie auf dem Pferd erlebt habe, in diesen Bildern, ja, nur diese, die kennen sie ansonsten nicht, äh, ist es doch tatsächlich schrecklich. Oder ist es so, äh, dass wir doch irgendwie mit ihr mitfühlen müssen in dem Moment? Ich, bin, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie geht es dir?
2: Also ich glaube, dass sie... Also in dem Fall tut mir das auch leid. Das kann ich so sagen, auch wenn ich mit der mit der Art und Weise natürlich nicht einverstanden bin. Ne? Also das widerspricht allem, was was ja was ich mir unter Pferdeliebe oder dem Reitsport vorstelle. Trotzdem tut es mir einfach leid. Also die die Frau tut mir trotzdem auch leid. Ne, die hat ja einen tierischen Druck gehabt. Die ist heulend aufs Pferd gestiegen. Da muss eigentlich jemand anderes dann vielleicht in dem Fall eben die Bundestrainerin hätte die Verantwortung übernehmen müssen, sagen müssen: So geht das nicht. Du kannst jetzt nicht reiten. Und äh, nicht nur das Pferd schützen, sondern vielleicht auch eben diese Sportlerin schützen, weil das war ja von vornherein klar, dass es das nicht funktioniert.
0: Ich rede mit
2: und schon gar nicht über, jetzt hau mal richtig drauf, was ja die Bundestrainerin ihr dann geraten hat. Also es war ja von vorne bis hinten eine Oberkatastrophe. Hm. Und was ich auch noch sagen muss, es tut mir leid und das, das geht einfach nicht, dass diese Frau jetzt so massiv ähm, äh, beschimpft wird im Netz und, und bedroht wird und so. Das geht natürlich auch überhaupt nicht. Aber ansonsten ist es einfach meines Erachtens nach kein geiler Sport.
1: Perfektes Schlusswort. Lisa, ich danke dir.
2: Gerne. <lacht> Wirst du jetzt trotzdem noch Reitsport-Podcasts hören mit dem gleichen Gefühl, das ist eine schöne
1: Welt? Euren ja. Also, euren ja, weil ich mag den ja wirklich. Also, nicht nur, weil wir sozusagen zusammenarbeiten äh, bei diesem Podcast, sondern ich, ich mhm. mag den wirklich. Ich würde jetzt so, weißt du, vor allem das Coole ist, dass eben dieses Menschliche äh, da so eine Rolle spielt. Es geht um die Pferde, aber ja. eben auch um die Menschen und eure Freude daran und die Überlegungen, die ihr so habt. Und wenn es darum geht, ach ja, ich hätte gerne einen Stall, ja, was kostet der? Wie also es ist einfach toll, es ist wie so eine, mhm. na ja, einmal in der Woche irgendwie nehmt ihr einen so mit in so eine, in so eine schöne, angenehme, wirkliche, entspannte Welt.
2: Girls Talk Welt. <lacht> ja.
1: Wenn ich alle Pferde des Planeten äh, retten könnte und ich wüsste, wohin damit, ich würde sie sofort euch überlassen. Keine Frage. Oh. <lacht> ist da sicher.
2: Danke, ja. Ach, da, da muss man sich immer den Spruch sagen, man kann sie leider nicht alle retten. Und,
1: und wenn ich dann sowas sehe, spricht Grete ne, vor laufenden Kameras. Und muss ich, was ich auch sagen muss, ja. Äh, Fernsehkommentare. Die während der Live-Übertragung äh, Ey, der
2: Kommentator, das ist überhaupt noch der wichtigste, der war so unempathisch und schrecklich, ganz ehrlich, der hat mich am meisten aufgeregt und der hat hinterher in einem Interview gesagt, das habe ich noch gehört, so nach dem Motto, ja was war los, ja das Pferd hatte nicht so Bock und ich dachte, warum darf dieser Mensch diesen Ritt kommentieren, weil das hat überhaupt nichts mit Bock zu tun, das Pferd hatte höchsten Stress, weil auch die Reiterin höchsten Stress hatte, das sind ja hochsensible Tiere, das überträgt sich ja, also das hatte nichts mit Bocklosigkeit zu tun oder das Pferd ist doof, also das hat mich am meisten aufgeregt, dass so einer dann so Sowas kommentiert, der absolut gar, kein, gar keine Empathie und kein Gespür für Tiere hat. Und ja auch nicht irgendwie überhaupt für diesen Sport, der da stattgefunden hat. Also, das fand ich echt noch die Höhe. So, jetzt habe ich mich aber genug aufgeregt.
1: Für, für den man das <lacht> das Sportgerät, das nicht funktioniert hat. Oh mein Gott, wie kann man dir so ein kaputtes ja, so, äh, Fahrrad dahinstellen hinstellen? So, das wäre der Kommentar bei der Tour de France gewesen. Ja.
2: Ja, ja, genau. Und dann auch immer noch so, naja, sie hätte ja auch mal ein anderes kriegen können, aber es ging wegen der Regularien nicht. Und wo ich immer denke, dann hätte man einfach den nächsten Gaul genommen. So klingt das. Richtig schrecklich. Ja, so Richtig schrecklich. So Lisa. <lacht> ja, jetzt aber.
1: Jetzt aber. Ähm, Nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Gerne. Wann ist die Gerne. neue Folge Stabletainment?
2: Ja, Mira und ich haben uns auch entschlossen, dass wir jetzt wegen dieses aktuellen Ereignisses eine Sonderfolge zu diesem Thema einschieben. Ähm, und die kommt morgen, dann ausnahmsweise mal am Dienstag raus, weil wir natürlich die ganz normalen, <lacht> schöne Welt Pferdemädchen-Folgen immer freitags rausbringen und jetzt machen wir eben eine extra Folge dazu, die morgen rauskommt. Also könnt ihr gerne reinhören. Also
0: wenn man jetzt mal ein paar Tage nicht in die Zeitung geguckt hätte, dann wäre man doch gestern irgendwie plötzlich aufgewacht und hätte gedacht, hä, ich bin in einer anderen Welt. Auf einmal ist Olaf Scholz der Mann an Position 1 im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Es gab eine neue Umfrage zur Bundestagswahl. Die Menschen sind gefragt worden, welche Partei sie wählen würden und auch, wen sie zum Kanzler wählen würden, wenn das ginge. Und da haben 27 Prozent gesagt, oh ja, also der Scholz, den finde ich gut, den würde ich direkt wählen, wenn das jünger. Das sind nochmal 5 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage für Armin Laschet, CDU, würden sie 14 Prozent entscheiden, hat einen Punkt mehr bekommen und Annalena Baerbock kam wie in der Vorwoche auf 13 Prozent. 36 Prozent haben allerdings angegeben, in einer Direktwahl niemanden dieser drei Kandidaten wählen zu wollen.
1: Also ist niemand der wahrscheinlichste äh, Kanzler, ja. aber äh, mir stellt sich die Frage, wie konnte das alles passieren? Also Olaf Scholz, der Mann, der auch Scholz-Omat genannt wird, schöne Wortschöpfung, hat angeblich war es ein Zeitjournalist, der sich das mal ausgedacht hat vor ein paar Jahren, weil der immer so, ja, weil der immer so roboterhaft antwortet. Das sind ja keine menschlichen Züge. Wenn er auf einer Pressekonferenz sitzt, denkt man, oh krass, wer hat ihm denn, denn diese Phrase da hingeschrieben und so weiter.
0: Wir haben uns das alle miteinander vorgenommen, das zu sein, was wir sein wollen und müssen. Eine pragmatische Partei und das ist doch wichtig und gut. Mit den richtigen Vorsitzenden. Wir haben eine Bandbreite und die der Parteiführung, die Vorsitzenden sind da mit der Aufgabe, an die sie gestellt worden, an wurden, Vorsitz, sind Vorsitzende und haben die Aufgabe, das wahrzunehmen und das machen wir sehr, sehr gut miteinander und das erwarten die Mitglieder der Partei, aber auch die Öffentlichkeit von uns.
1: Ähm, aber es liegt natürlich auch daran, Armin Laschet, ganz ehrlich, ich bin... Der ist ja jetzt schon von der CSU einige Zeit kritisiert worden dafür, dass sein Wahlkampf so lahm ist. Und dann hat er gedacht, ach Mensch, jetzt ist ja diese Flutkatastrophe gewesen, da kann ich ja mal der Helfer in der Not sein. Äh, ich frage mich allerdings, und jetzt hat er auch nochmal gesagt, ja, er hat jetzt wirklich keine Zeit für den Wahlkampf, weil er andere Dinge zu tun hat. Wie, wie, wie viel... Flutgebiete will er eigentlich noch besuchen? Jetzt ist er 20 Mal irgendwo gewesen, müssen wir jetzt noch irgendwo was fluten, damit er nochmal was Neues mit Gummistiefeln ja, betreten kann?
0: Äh, nein, nee, das bitte nicht, aber äh, ich glaube wahrscheinlich denkt er so an Gerhard Schröder damals und dass der ja äh, die Wahl auch wegen einer Flut gewonnen hat, vielleicht hilft es ja auch bei ihm. Aber ich finde es tatsächlich ganz gut, wenn er da hingeht und wenn er von den Menschen dann da so richtig schön angeranzt wird und die ihm einmal ordentlich die Meinung geigen, was sie von ihm halten.
1: Und da war nichts, keine Alarmierung. Dann noch ja, ein genau. riesengroßer Versager. Glaub, okay. ja. so werden Sie werden es bei der Wahl merken. Ja. Bisher sehe ich von der Landesregierung niemanden bei mir helfen. Ich auch ein,
0: ein bisschen auch. unterhaltsam.
1: Ja, das ist ein bisschen, aber auch ein bisschen traurig und unprofessionell. Ja? Schröder hat sich dann einmal da schön ablichten lassen, aber der hat sich dann nicht hingestellt und gesagt, so okay, jetzt mache ich mich mal hier zum Hampelmann und ihr dürft auf mich eindreschen Aber Annalena Baerbock, ja, die jetzt in der Umfrage am schlechtesten äh, dasteht, ne? 13 Prozent äh, 13 nur, eigentlich unfair, dass die so schwach ist. Die ist die einzige, die in der vergangenen Woche, ich habe extra nochmal geguckt, ob ich irgendwas Substantielles von den anderen gefunden habe. Das ist die einzige, die in der vergangenen Woche sich hingestellt hat und mal was vorgeschlagen hat. Ne? Da gab es ja Anfang der Woche die Pressekonferenz, wo sie ihr Klimaschutzprogramm vorgestellt haben, dass sie sofort in Angriff nehmen wollen. Das kann man alles doof finden. Ja? Man kann sagen, ach nee, passt mir alles nicht. Aber wenigstens hat sie mal konkrete Vorschläge gemacht, Klimaschutzministerium. So stelle ich mir das vor, so stelle ich mir das vor, gemeinsam mit, mit Robert Habeck mal ein Angebot gemacht. Und die anderen äh, laufen da durch die Weltgeschichte, haben nichts Neues beizutragen, kommen mit keiner einzigen Idee, stehen sowas für, für, von gestern. Und dann wird einer der Gestrigen äh, überholt, den anderen Gestrigen. Mein Gott, echt. Diese alten Männer, das, die langweilen mich nicht nur, wenn ich sie so sehe, wenn ich sie reden höre, sondern sie langweilen mich auch, weil ich von denen nichts höre. Nichts Substanzielles Neues. Nur geplappert. Von niemandem. Ich habe ich hab danach gesucht. Ihr dürft mir gerne schreiben. Sagt mir, wo ist der konkrete Neue vor von Olaf Scholz oder auch von äh, Armin Laschet. Hm. Ich weiß es nicht. Das ist, es ist so ein bisschen die Wahl
0: der, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, des, des geringsten Übels. Ne? Also ich finde total schlimm, man kann irgendwie keine Partei und keinen Spitzenkandidaten aus vollem Herzen wählen. Ne? Also hm. irgendwo, irgendwas ist überall, was doof ist. Aber wenn wir jetzt mal die SPD nehmen, also ich finde, Olaf Scholz, wenn man ihn vor allem mit Armin Laschet vergleicht, ganz okay ja? also Er ist kein kompletter Unsympath, er ist, wenn man was Positives sagen will, angenehm unaufgeregt und vor allem, ganz wichtig, er ist nicht permanent peinlich, so wie Armin Laschet, aber in meiner Welt kann ich die SPD nicht wählen, weil ich die Parteivorsitzenden so scheiße finde, es tut mir leid, aber ich finde Saskia, ich finde Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans das sind wirklich, ich finde, also scheiße, ich nehme das zurück, das ist sehr, sehr ähm, menschenverachtend, aber ich finde die ganz schlimm, wirklich, die gehen in meiner Welt gar nicht und dann springt da noch Kevin Kühnert rum, äh, der mich auch noch nicht überzeugt hat bislang, also keine der handelnden Personen bei der SPD, die da auch wirklich was zu sagen haben überzeugen mich und der Scholz wirkte auch immer so ein bisschen wie, wie, so, eine, wie so eine Marionette irgendwie, ja, also der, ich möchte gerne einen Kanzlerkandidaten haben, der Parteivorsitzender ist und der, also zumindest kenne ich das ja auch von der SPD so, in, in vielen äh, Zeiten war das so, dass der, der starke Mann war eben der Parteivorsitzende, hm. hat gesagt, wo es lang geht und war eben auch der Kanzlerkandidat und im Idealfall ist er auch Kanzler geworden, aber das, was da jetzt so abläuft,
1: boah, nee. Ja, schwierig. Olaf Scholz jedenfalls, also Kollegen in Hamburg schon vor Jahren, äh, als ich mich so ein bisschen lustig gemacht habe, so oh Mensch, jetzt habe ich ja den Olaf Scholz da als regierenden Bürgermeister. Alle Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, waren eigentlich sehr angetan von Olaf Scholz. Also auch die Menschen in Hamburg, egal welcher Partei sie äh, angehangen haben, waren eigentlich von von der Art und Weise, wie er Hamburg regiert hat. Äh, ziemlich angetan und nicht nur weil er so ruhig gewirkt hat, sondern weil er einfach wirklich, der hat wirklich gearbeitet. Ja, also in Sachen Mieten ähm, hat er diesen, diesen berühmten, diese berühmte Initiative gemacht, wo er alle an einen Tisch geholt hat ähm, und das hat was gebracht. Und alle haben ihn dafür geschätzt. Also vielleicht ja, wäre er ja dann doch der richtige Mann. Aber wir müssen ja gar keinen äh, Kanzler wählen. Das ist ja das Gute. Wir müssen es gar nicht. Wir dürfen es gar nicht. Wir können es gar nicht. Dazu müssten wir alle im Bundestag sitzen. Und deswegen wählen wir einfach irgendeine Partei. Und es muss ja gar keine sein, von denen wir jetzt hier gesprochen haben. Es gibt ja noch die anderen Kleinen.
0: Ja, hast du da einen Blick, die, die dich total überzeugt hat? Gibt es irgendeine Partei, wo du sagst, also die, die machen wirklich einen guten mhm. Job, die haben einen guten Ansatz, die haben mhm. äh, kluge Köpfe an der Spitze, die reden auch keinen Bullshit, die sind nicht peinlich. Von denen möchte ja. ich mich gerne in den nächsten vier Jahre regieren
1: lassen. Also, ich, ich habe mal eine Partei gewählt, äh, Zuerst Mal so eine richtig kleine, also ich habe auch FDP schon gewählt, ja, wenn wir von klein reden, Volt. Ja, das ist diese äh, Europapartei. Ganz ganz gute Ansichten, aber auch da gehe ich nicht bei 100 Prozent mit. Ja, aber was wir vielleicht mal machen sollten, jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen, hatten wir sowieso schon mal drüber gesprochen, und uns mal die kleineren Parteien angucken, ne, die, die so ein bisschen... Ja, die ein bisschen unter Ferner liefen, wo man immer denkt, ja könnte man mal wählen und dann haben wir immer das Gefühl, dass die Stimme verloren gegangen ist, ähm, mhm. was ja eigentlich schade sein könnte. Auch so ist? Ja, ja, naja, na ja, aber immerhin äh, gibt es da Leute, die mit ihren eigenen Ideen auch ein bisschen was bewegen wollen. Ja, gibt zum Beispiel die Vegan-Partei jetzt, da können wir mal drauf gucken oder so. Man muss ja nicht gleich wählen, aber das wollen wir wenigstens mal hören. Das machen wir, äh, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass wir das machen wollen. Vielleicht sollten wir es jetzt mal echt in Angriff nehmen, weil irgendwann ist ja jetzt auch Wahl, ne?
0: Dann tun wir das doch einfach, denn äh, es gibt ja morgen wieder einen neuen Podcast und übermorgen und überübermorgen.
1: Ja, so Gott will.
0: <lacht> so Gott will und wir leben, hat mein Vater immer gesagt. In diesem Sinne äh, machen wir den Sack für heute zu. War schön gewesen, hat Spaß gemacht. Ja, sage ich an dieser Stelle immer. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Hurra! Mal. Das war doch easy hier, das habe ich jetzt gestrichen. Naja, na ja,
0: aber, aber mit, mit vielen, vielen Hängern und Versprechen.
1: Ja, aber das ist ja auch, das ist, das ist aber völlig okay. Also, das war jetzt nicht, das war doch nicht, das war doch nicht dein Fehler. Mhm.
0: <lacht> natürlich, wenn ich mich verspreche, ist natürlich mein Fehler. Äh, so. Man, darf hier hm, auch nicht
1: zu, man kann ja nichts mehr haben. will man einmal nett sein und wird dann will einem das wieder zum Verhängnis.
0: Nein, ich will nicht dazu nett zu mir <lacht>
1: <lacht> Dann mache ich weiter so.
0: Ich bin, das nicht ich bin das nie gewöhnt von dir, zu mir Was? Du
1: wa 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 was? Warum, warum wird das jetzt zu so einer Nummer, wo ich der Arsch bin?
0: Das kann doch nicht sein.
1: Das ist so eine Frauennummer, die ihr mit mir abzieht. Gar wer, wer ist denn
0: ihr? Ihr Frauen. <lacht> Alle
1: gleich, echt, boah, was für ein.
0: Fieser Fetzen, ja. hat meine Schwiegermutter mal zu mir gesagt. Oh. Also im Spaß. Im das Spaß. Fand ich, ganz, fand ich ganz hübsch. Du fieser oh, So. Das merke ich nie.